0: plushcare.com slash weight loss
1: apaga el celular y guarda silencio durante la función, hay mucho que ver, 3, 2, 1 Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1, yo soy Araceli García, les agradezco que nos acompañen otra semana en este podcast de El Universal Espectáculos y hoy nos acompaña el licenciado Aguirre de la serie de VIX que llegó, ya Ya la pueden ver en la plataforma, La Lola, es Alexis Ayala. Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, Ara, contento de estar aquí de poder platicar contigo de La Lola, que como bien dijiste está en VIX a partir del 2 de febrero que se estrenó. Está espléndida, una comedia sensacional donde se tocan como muchos temas del hombre, de la mujer, de el hombre sintiendo lo que siente la mujer, uh -huh. de cosas familiares, de cosas de pareja. Y, y se la van a pasar muy bien y se van a divertir. Yo ya me eché los nueve episodios uh -huh. de la primera temporada. Me eché tres el viernes, tres el sábado, tres el domingo. Y de verdad es imperdible. Me pasó que como actor empecé a ver la serie de La Lola y me dejé de ver a mí... Porque empecé a ver la historia como tal, entonces Ajá. eso habla bien padre, porque es bien difícil que nosotros nos dejemos de ver, ¿no? Y dejamos de ser críticos. Es una producción de Joshua Mintz, Anaceli Orquidi, mm. dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos, una dirección bien padre, el elenco está brutal, la Lola lo hace Bárbara de Regil, Ajá. que de verdad está de aplauso. Llevando este rol protagónico está Diego Amosurrutia, Alejandro de la Madrid, Gonzalo García Vivanco, Cintia pues Bueno, hay un elenco maravilloso y yo hago ahí al licenciado Aguirre, que es Así el es. jefe de una casa productora donde trabaja Lalo, que lo hace Diego Amosurrutia, que después se convierte, se convierte en, Lola. en Lola.
1: ¿Algo
0: más? Lo que tú quieras, yo quiero chula.
1: Ese hombre se merece lo peor. ¿Y cómo fue que te enamoraste de esa lagartija? Estaba vulnerable. Quiero que sepa lo que se siente ser tratada como yo. Quiero venganza.
0: Ese hombre se va a quedar en el cuerpo de una mujer para siempre. No
1: me gusta este cuerpo.
0: Parece hombre, no? ¿eh?
1: sí, como dices, creo que es un buen ejercicio de, pues, como empatía, eh, de pronto el, el ver lo que vive el otro. En este caso específico, como hombre, este este Lalo, este macho, ¿no? Porque es como uh -huh. este estereotipo del, del macho.
0: El conquistador, El conquistador ¿no? del Don que utiliza, el que, utiliza, Juan, el que ah, busca el, el sexo. Que,
1: que utiliza a las mujeres, exacto. Uh -huh. Este, que ya no les llama al otro día. <ríe> eh... De repente despierta convertido en mujer, ¿no? Y a lo que se tiene que enfrentar. De pronto, eh, conductas machistas, ¿no? En el, en el trabajo. Eh. Pero
0: no nada más del hombre, ¿eh? Mm. El machismo lo tenemos que desaprender. Hombres sí, y sí, mujeres. Sí, sí. Sí. Y lo que vive eh, Lola siendo Lalo dentro de Lola uh -huh. es también esta crítica y este machismo que vive de otras mujeres, uh -huh. la mujer es bien ruda con la mujer, los hombres luego no somos tan rudos con los uh -huh. otros hombres fíjate, pero la mujer es como mucho más ruda y creo que en este sentido nos hace pensar que de repente la diferencia de género no debe de existir en muchas cosas, uh -huh. no los hombres y las mujeres somos capaces de todo y de hacer lo mismo y de hacer todo lo único que no somos capaces los hombres es de ser madres, de, de, de embarazarnos y poder tener a un bebé. Pero bueno, en La Lola se van a tocar muchas cosas en las cuales se van a poder identificar, reír, que es lo más bonito de todo, ¿no? No se trata de dar lecciones ni de moralismo ni, nada, ni de nada, simplemente se muestra una historia como tal, en la que el hombre empieza por una venganza de otra mujer, se convierte en mujer y, le, y, y la venganza es esta, ¿no? Quiero que sufra todo lo que yo sufrí Ajá. como mujer y que, y que sufra las cosas que sufre una mujer. Y si ustedes mujeres de repente tienen esto que viene cada mes, que los hombres no lo entendemos, pero ojo, eh los hombres también tenemos cambios hormonales. Mm. También hay cosas que nos duelen como ustedes.
1: Oye, y justo tú que te llevas como en general de la historia, pero también de tu personaje, porque... Es este jefe, es como muy rudo, ¿no? De pronto, creo que también está en este proceso tal vez de, de desaprender ciertas cosas, ¿no? El, el licenciado Aguirre.
0: Aguirre es un macho bruto, bueno, para nada, mm. que lo único que sabe es dar órdenes y que cree que sabe hacer eh, de alguna manera muchas cosas. Y hay una frase que dice, donde calla todo el mundo dice, lo único que quiero escuchar son mis pensamientos narcisistas, ¿no? Pues todos tenemos algo mm. de narcisismo en la vida.
1: Él lo admite. Él lo, él él
0: lo admite y se empieza a topar con pared también cuando, cuando empieza a ver que alguien puede tener buenos resultados, ¿no? Que alguien puede trabajar y creo que la vida se trata de eso también, de aventarte, de ser, de hacer, de dar lo mejor de ti y irte a las cosas. Y Aguirre ahí se tiene que empezar a abrir con la Lola. La presentación estuvo bien, pero aquí no trabajamos así. Somos un grupo serio, ¿ok? Y sobra decir que aunque estamos en tiempos más modernos, donde la mujer es más libre, dice qué pedo y no le interesa ser femenina, te voy a agradecer mucho que la próxima vez, si tenemos una junta aquí contigo con nosotros, vengas arreglada de una manera más conveniente. ¿Entendido? Ah, ¿Arreglada? Sí, arreglada, peinada, maquillada, bien combinada con... ¡Qué asco! ¿Cómo son las uñas? Ah, sí. Eh, nervios. Nervios. Arreglada. ¡Muévete! Véanla, está en VIX, vamos increíble, vamos en número uno en VIX, mm -hmm. lo cual está sensacional en su primer fin de semana. Y ojalá que la gente nos siga acompañando para que empujen Y que tengamos una segunda temporada, una tercera y una cuarta
1: Ya escucharon gente de VIX, ¿Ah, para que sí. pongan atención ¿Ah?
0: Y que vengan más producciones uh -huh. Es bien bonito cuando hay cosas con calidad, con ganas, con entrega y con amor Y eso es lo más importante El elenco trabajamos todos con mucha armonía uh -huh. Muy bien dirigidos, con mucha libertad de juego dentro del acting no Y, y, y con pues buen humor, eso es sensacional
1: ¿Cómo es para ti el justo crear estos personajes? No sé, a lo mejor, no sé qué tan parecidos sean a ti, <risa> o que sean tal vez tan, tan, tan opuestos y, y de pronto, o sea, co, como actor, tú no juzgas, ¿no? Tú, no, no tú abrazas juzgo. al personaje, pero justo cómo es el encontrarte con, con estos eh, pues no sé, matices, o de pronto, gente que tal vez en la vida cotidiana no te encantaría, pero, pero tú le tienes que dar vida en pantalla.
0: Mira, como actor, como bien dices, abrazamos al personaje, pero también muchas veces lo rechazamos, mm. porque no tiene nada que ver con nosotros y ahí es donde tienes que entender no soy yo, es Aguirre no o es Juan o es Pedro no soy yo, y Juan o Pedro en este caso Aguirre se comporta de esta manera, Alexis Ayala como tal vive rodeado de mujeres mi familia son puras mujeres, mi mm. padre ya falleció, entonces yo tengo un gran respeto, mi papá siempre decía no hay nada más importante que las mujeres de tu casa, mm. si tú respetas a las mujeres de tu casa vas a poder respetar a cualquier mujer en cualquier lugar del mundo y de cualquier cosa y, y Aguirre pues de repente como que no yo de Aguirre en ese sentido no tengo nada por lo que te estoy diciendo, uh -huh. ¿no? Vivo con, con mujeres, mi madre, mis dos hijas, mi esposa y me siento muy apapachado y muy consentido y también las apapacho y las consiento y nos escuchamos lo que te digo. La igualdad de género existe en muchas cosas, nosotros no podemos ser madre, pero también hay roles, uh -huh. hay roles en la vida, ¿no? Y los roles no son para juzgarse o criticarse, los roles son los que hacen el trabajo en equipo uh -huh. y todo lo que hacemos cuando actuamos es trabajo en equipo. Yo no no actuó solo para mí, yo tengo que verte, ver qué me das, ver qué te doy y mi actuación no va a ser en base a que yo digo, "Ay, yo hago esto y soy muy bueno", no, qué me está dando y entonces van surgiendo las cosas y se va contando la historia y hacerle mucho caso a nuestro director.
1: Justo ahorita que decías, "No, pues yo tengo tengo hijas, ¿no? Tengo tengo mamá, ¿no? Tengo mm -hmm. esposa." Tal vez también no sé se... ¿Qué haces eh, para a lo mejor hacer la diferencia, no? Como no ser parte de a lo mejor este, este mundo como machista, ¿no? O sea, como dices, dentro de, de los roles que cada quien tiene, pero tal vez no, no inclinarte al otro lado de la, de la balanza.
0: ¿Qué hago? Aprender a recibir. Mm. La gente estamos muy mal acostumbrados de repente a no recibir, ¿no? En este rol de hombre y mujer, de repente el hombre es el proveedor y nada más da. Y hay tonterías tan simples como el hecho de que alguien te diga, ay, ¿tienes hambre? ¿Te hago una torta? Y que tú digas, no, hombre, ¿cómo crees? No, hombre, vámonos, mejor vamos a comer otro lado. ¿Por qué voy a desestimar el esfuerzo, el cariño que tú quieres hacer de algo? El día de mañana esa persona, hombre o mujer que te está ofreciendo algo va a decir, no lo voy a hacer porque no le interesa, no le importa, no se le hace suficiente you <laughs> creo que todos tenemos que aprender a recibir en la vida, porque no nos han enseñado a recibir, nos han enseñado a que tenemos que hacer y que tenemos que dar como hombre o como mujer, tu mujer tienes que darle a tu marido, pues todos nos tenemos que dar y apoyar y eso es parte del trabajo en equipo también que se da en las parejas ¿no? hoy hay hombres que se quedan en casa y las mujeres salen a trabajar eh, no, eso no hace al hombre menos hombre y hay mujeres que siguen quedando en casa y el hombre sale a trabajar y no hace a la mujer menos mujer y hoy en día también hay paracas que trabajan juntos y hacen lo de la casa juntos entonces todo es suma hoy en día yo creo eso, yo trato de vivir así y hoy en día estoy tratando de, de aprender a recibir y de agradecer todo lo que me dan por mínimo que sea el detalle y no estoy hablando de cosas materiales, hablo de acciones, mm. un beso, una caricia no de, de repente los latinos también, ay espérate, no seas empalagosa que sean empalagosas mm. sé empalagoso tú también con tu pareja, sea amoroso, mm. sé mm -hmm. cariñoso, sea afectivo, sea inclusivo Huyente, no
1: Ándale, en ese sentido, a lo mejor tú te definirías tal vez como más sensible, porque es algo que también luego pasa, ¿no? Creo que últimamente ya se ha roto mucho, pero mucho tiempo fue como esta imagen así de, del hombre rudo
0: y que sí. no siente casi, casi. Fíjate que estoy haciendo también una obra de teatro que se llama Las mujeres son de Venus y los hombres mm. ni madres, en el nuevo Teatro Versalles. Ahí en la calle de Versalles número 27. ¿Qué la días producen, estás para
1: que vayan a verte?
0: Estamos los sábados, función de seis y ocho y media de la noche. Únicamente los sábados. Lo producen Miguel Briones y Cintia Paricio, mm. que es mi esposa. La escribió César Ferrón y la dirige él. Y la actuamos Cintia y yo. Y habla un poco de eso. Ahí se muestran cuadros este, donde contamos la versión del hombre y la versión de la mujer. Y no sabes cómo se espejea la gente. En tonterías, como uh -huh. de repente el ¿qué tienes? Nada, un nada que de repente está lleno de todo, Ajá. pero también lo hacemos los hombres, esta falta de comunicación porque tenemos que abrirnos a poder decir las cosas y de repente entender que sí puede haber un problema, que puede haber algo que no nos gusta, que nos disgusta o que nos incomoda, pero ese es el problema, no soy yo contra ti ni tú contra mí. Y lo mismo se ve en la Lola en ese sentido, ¿no? De repente la Lola va a empezar a entender cosas de su paternidad siendo mujer, que no entendía cuando era hombre y eso está padrísimo el de repente ir entendiendo esto que me repito, los hombres también tenemos mucha ternura, mm. pero de repente nos han enseñado a esconderla está bien padre llorar por un amanecer yo soy bien chillón, en mi mm. vida personal yo veo un amanecer y lloro veo un atardecer, algo que me toca una, una acción, creo que es importante dejar salir y aflorar los sentimientos y las emociones y compartirla con la gente que amas.
1: ¿Cómo es actuar justo junto a tu esposa?
0: Increíble, maravilloso... ...todos trabajamos con amor... ...y trabajamos con gente a la que amamos... ...pero le tenemos miedo a la palabra amor... ...cuando tú le tienes cariño y afecto a alguien... ...nace del amor... ...yo amo a mi mujer y mi mujer me ama a mí... ...y yo me elijo a mí con ella... ...no le elijo a ella... ...en ese sentido yo ya cambié la manera de ver... ...esto de la pareja... ...entonces al elegirme yo con ella... ...me elijo en libertad... ...y al compartir mi libertad con ella... ...yo decido dentro de mi libertad... ...a dónde voy o a dónde no voy... ...y qué hago con ella... Y tratamos de dividir muy bien lo que es lo laboral de lo personal. Tenemos discusiones como toda pareja. Tenemos momentos increíbles. Estamos mucho tiempo juntos, pero tratamos de sumarnos. Y en la obra de teatro, las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, nos permitió el director que metiéramos porque se prestaba a cosas de nosotros, pareja es uh -huh. pareja, ¿eh? hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, uh -huh. no importa la diferencia de edad, lo que importa en una pareja es la diferencia de educación, uh -huh. la diferencia de proyección de vida, de estilo de vida, la diferencia de, de pensamientos, la diferencia de disciplina, pero ahí es donde la pareja se vuelve importante cuando te vuelves a entrelazar y a sumar, y eso también se ve en la Lola, uh -huh. todo esto se ve en la Lola, como Lalo siendo Lola, tiene que empezar a aprender a trabajar de otra manera y no ser el hombre orquesta que lo podía todo, sino que existe el trabajo en equipo y no importa si nada más trabajo con los hombres o con las mujeres, todos podemos hacer trabajo en equipo.
1: Ha de ser interesante ahorita que decías de la obra, estas situaciones que vive en la pareja, el de pronto, bueno me imagino no en, en el proceso de preparación de, de, del, del texto, el, el que te caigan veintes de, ah sí, nosotros hicimos, nos pasó esto, ¿no? como Por eso lo metimos. Similares. Ajá. Por
0: eso lo metimos a la obra y nos dejó mm. el director. Hicimos un trabajo de mesa de dos meses antes mm. de empezar a hacer el marcaje, que el marcaje de alguna manera también es muy muy libre pero hubo una plática donde nosotros nos casamos apenas por la iglesia en, en noviembre el 3 de noviembre y había cosas que Cintia estaba viendo y de repente me decía oye qué opinas rojo o negro, y yo le decía negro y me decía no va a ser rojo, le digo bueno para qué me preguntas, me dice te pregunto para que te sientas incluido pero al final decido yo y entonces eso es algo que pusimos en la obra no hablando exactamente de la boda, de otra cosa y no sabía es cómo la gente jajaja ja, ja, se mueren de la risa de las mujeres gritan claro <risa> un clásico <risa> hay, hay, hay muchas cosas ahí o la tontería esta de la caballerosidad no es mm. mala no le resta a una mujer importancia que un hombre quiera saber que puede ser atento con su mujer así como la mujer puede ser atenta con el hombre entonces que yo te abra una puerta no quiere decir que te estoy haciendo menos mm. y a una mujer le gusta sentirse protegida pero al hombre también también nos gusta sentirnos protegidos. A los hombres también nos gusta recibir flores. Mm. A los hombres también nos gusta recibir una palabra de amor, un detalle, ¿no? Y no se trata, me repito, de cosas materiales. Si te pueden dar cosas materiales, qué maravilla, mm -hmm. recibelas. Pero las cosas materiales que no vienen acompañadas de afecto, de cariño y de amor, con un abrazo, con un algo que están comprando nada más, una tranquilidad, no sirven de nada. Lo más importante es poner el amor por delante. Y eso se toca mucho, en las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, pero también se toca en la Lola Mira. y me encanta que estos dos proyectos que estoy haciendo uh -huh. ahorita, hablan de esto, no de la equidad de la empatía, del cariño, uh -huh. del afecto, del ponerte en, en el lugar del otro, que eso es la empatía no y no juzgar porque es bien fácil juzgar, pero yo no sé de dónde vienes, yo no sé si en la mañana tuviste un problema, uh -huh. yo no sé si te soltaste el estómago, si no te alcanzó para pagar el transporte, si uh -huh. te, no sé, y, y, y luego juzgamos porque, ay mírala, viene de cara o, pero ahí viene. No, pero también uno tiene que entender que la gente que te rodea no tiene la culpa de lo que te sucedió. Eso es algo que tú tienes que trabajar, ¿no? Uh -huh. Y eso se ve muy padre dentro de la Lola, en ese sentido, y dentro de la obra de teatro también concluimos con cosas bien padres, donde hablamos un poco del amor y también hay algo que es importante: el amor no duele. Lo que duele es el ego. Eso es lo que nos duele. No nos duele el amor. Si te amo, no me tiene por qué doler. Uh -huh. Si me amas, no tiene por qué lastimarme. Pero mi manera de pensar y mi ego hace que me duela. Y eso también se ve en la Lola muy claro. Cuando Lalo siendo Lola se empieza a cuestionar todas las cosas que vive la mujer, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Crees eh, que sea un tema a lo mejor de coincidencia o de destino? O tal vez tú, la obra en la que estás y esta serie que acabas de estrenar, como que comparten tantas cosas, tantas eh, sí, maneras de ver la vida.
0: Yo creo que son causalidades de la uh -huh. vida, no casualidades. no Es como en, en, en mi negocio como actor, de repente yo tengo un trabajo y cuando termino soy desempleado. Y de repente no se te acomodan cosas en dos, tres meses o más y dices, guau, ¿y ¿qué pasa? Y haces casting y recibes muchos no's o tocas la puerta y te dicen, no, ahorita no se puede. Y de repente se te abre una puerta y te empiezan a caer 20 y dices... ¿Cómo? O sea, hace dos meses no tenía nada que hacer y ahorita hay cinco cosas sí. y tengo que elegir o me van a elegir, ¿no? Porque son puertas que se están abriendo y yo creo que la vida se va acomodando en esa causalidad de energía, de qué se tiene que contar y yo lo veo en el sentido de que para mí son aprendizajes y digo órale, qué padre, en la obra de teatro toco esto, lo estoy haciendo con mi esposa y es una catarsis padre para los dos, dividimos muy bien lo laboral de lo personal, hasta ahorita nos ha salido sí. muy bien, no nos da por hecho y todos los días hacemos este esfuerzo de elegirnos y este amor de elegirnos porque todo en la vida hay que echarle ganas y hay que echarle pantalones y la lola de repente cuenta esto que te digo me eché yo los nueve episodios me los maratoneé que súper ligero y súper divertido y no sabes cómo me reí y lo estaba viendo con cinta y cinta y me decía Claro, eso es así O una escena donde voy manejando Me dice, tú haces eso Y le dije, no, me dice, sí lo haces le dije, ok, yo casi no manejo No me gusta manejar, soy torpe para manejar Lo reconozco porque no me gusta
1: ¿Cuánto llevas con tu esposa?
0: Tres años wow. Feliz Creo que la vida ha sido muy generosa Todo lo que he vivido antes Han sido lecciones para llegar a este momento La vida se va acomodando Si, si no aprendes te empieza a poner las piedras para que te sigas tropezando mm. y cuando de repente vas caminando las piedras se van haciendo más pequeñas y de repente ves que de un lado del camino no hay piedras y eso es bien bonito. Yo tengo una joya en casa como mm. mi esposa, Cintia, es totalmente independiente, es totalmente inclusiva, es totalmente trabajadora, se arriesga, me empuja, me impulsa, me presiona. Me critica en una manera constructiva y yo hago lo mismo con ella, ¿no? Y como digo, no nos damos lecciones, simplemente nos compartimos experiencias debido vida, de repente decimos, no te me bajes, órale, no te me deprimas, échale. ¿Por qué? Porque pues, la vida no siempre se va acomodando tan clara, pero uno tiene que generar y hacer el esfuerzo de caminar, ¿no?
1: Oye, ¿y en alguna vez, eh, alguna vez este, tal vez hubo este, no sé, miedo, ¿no? Al, al empezar la relación, <risa> eh, de que tal vez por este tema de la edad dijeras, ay no, 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 me, no me aviento.
0: No, fíjate que... Eh, las cosas yo creo que se van acomodando, si sí tenemos una diferencia de edad importante, yo le llevo 28 años a Cintia, y este, pero también yo tengo una manera de ser muy seria en muchas cosas y en otras no lo soy y eso es una parte sí. importante de mi carrera, que tenemos una libertad de que somos muchas personas al mismo tiempo dentro de nuestro trabajo. Cintia es una mujer muy madura en muchas cosas y como le digo, yo estoy aprendiendo mucho de ti. Todos tenemos miedo yo creo que nos lastimen y no tiene que ver con diferencias de edades. Por eso te decía tiene que ver con diferencia de educación, tiene que ver con diferencia de proyecto de vida. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Estamos de acuerdo? Nuestros sueños son iguales. ¿El día de mañana querríamos hacer esto juntos o tendría yo la libertad de hacerlo si tú no puedes estar conmigo o yo no puedo estar contigo? Y creo que esa es una parte importante donde nos hemos ido sumando y la admiro entrañablemente y estoy muy agradecido con Dios de que me haya puesto esa mujer a mi lado. siento
1: sí, esto que decías este que... Tienes miedo a que te lastimen, ¿no? Es como... Todos tenemos creo que Ajá, miedo. todos nos ha pasado, ¿no? Que tal vez... Eh, o incluso pasa cuando estás como en, en tus 20, ¿no? Así de que ya te rompieron el corazón y, y ya no te quieres volver a aventar, pero pues también es como parte de la vida, ¿no? El, el A lo mejor sí, sí, sí funciona, a lo mejor no.
0: En la vida hay que buscar el sí. Mm. Tenemos muchos nos. La vida es para buscar el sí. Yo, y lo he dicho ya en otras ocasiones, Cintia no es el amor de mi vida. Mm. Yo he tenido 20 amores de mi vida y ninguno se ha quedado. Cintia lo que es, es el amor en mi vida, mm. ella me ha enseñado a recibir, a tener y a darme cuenta del amor que ella me da, del amor que yo me tengo como hombre con mi pareja y del amor que yo siento por ella y eso es increíble sabes, ella es muy atenta, ella es eh, eh, muy cariñosa y muy afectiva y permite que yo sea cariñoso y afectivo con ella y eso es parte muy importante de una pareja, el poder caminar de la mano y me repito no nos damos por hecho, eh, todos los días tratamos de elegirnos y, y yo me elijo a, a mí con ella. Yo, a mí no me gusta decir que ella es mi esposa. Uh -huh. A mí me gusta decir que yo soy su esposo. Uh -huh. Yo soy el esposo de ella. ¿No? Yo me pertenezco a ella porque yo me elijo con ella. Y eso nos ha ido a sumar y, y echarle para adelante y jalar y sumarnos.
1: Oye, y también, además de la Lola y además de esta obra de teatro, mm. cuéntanos ahorita en qué estás o también qué viene, ¿no? para,
0: para el... Estoy grabando una novela que se llama Juana la Virgen. Es producción de Patricio Wills W. Studios con Televisa. Vamos a estar al aire a mediados de junio, más o menos en junio, a las nueve y media de la noche en Las Estrellas, la protagonizan Brandon Peniche uh -huh. y Camila Valero, está Cintia Clit también, está Gretel Valdés. Está es una adaptación, Fabiola ¿verdad? Guajardo, es una adaptación uh -huh. de Juana la Virgen, uh -huh. escrita... Por la autora original de mm. Juana la Virgen. Uh -huh. Ella hace esta misma de adaptación tropicalizándola a México y adaptándola a la época en la que estamos viviendo, que eso es importante. Estoy de antagonista, este, que Has me gusta. Has hecho muchos
1: antagonistas y Todos. eres muy buena onda. <risa> 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 Pero también en pantalla creo que sí se te dan. <risa>
0: pues la televisión me ha llevado para allá. Mm. No, de treinta y tantas novelas que llevo hecho 25 26 villanos o uh -huh. antagónicos, en el teatro he hecho pura comedia, tengo más de 40 obras de teatro, hubo una obra de teatro que estuvimos en cartelera siete años seguidos, que se llamó Engáñame si quieres, con José Elías Moreno, Gaby Goldsmith, este, nos fue increíble con esa obra de teatro, siete años ininterrumpidos, este, He hecho teatro infantil, he hecho un musical que fue aladino, he hecho el gato mm. con botas, con el gato con botas estuve tres años en cartelera al mismo tiempo que estaba en Engáñame Si Quieres, mm. entonces mi teatro ha sido de pura comedia y en el cine he tocado un poco de todo y en las mm. series he tocado un poco de todo, he hecho cosas históricas, he hecho cosas de comedia, he hecho cosas un poco más serias, hay muchos géneros y hay muchos formatos y hay muchas cosas por hacer, me falta todo por hacer, ¿no?
1: Todavía, y aparte con las plataformas, como que hay más oportunidad, ¿no? De que lleguen más personajes.
0: Pareciera <risas> que hay más oportunidad, pero también es mucho más competido. Mm, bueno, lo sí. que tenemos que hacer es aprender a recibir el no mm. y que el no puede ser una ventana, mm. no una puerta cerrada, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que buscar? Y siempre trabajarlo con profesionalismo y con ganas y con seriedad, mm. pero sobre todo con respeto. El respeto es todo en este trabajo y saber que te tienes que sumar. Y como lo he dicho muchas veces, si esto lo leí me encanta y lo digo desde hace mucho tiempo el talento te abre puertas sí mm. pero el agradecimiento las mantiene abiertas.
1: Estaba pensando que tal vez eh, no sé, como que la televisión ha tenido un papel tan importante en bueno en general no pero en México, ¿no? Esta mm. parte de las telenovelas que a lo mejor este tal vez yo crecí viéndote más como villano.
0: Un poquito, tal Ajá. vez. Ajá.
1: Sí. Está padre el, el decir, no, mira, A mí me encanta ser no villanos.
0: Ah, a ver, ah. el villano en el cine, en la serie, en donde sea, en la novela, gana todo el tiempo, pierde la última. <ríe> y aparte semana, creo que debe ser más divertido, ¿no? <ríe> Mucho más. Si no hay un buen villano no hay Ajá. una buena historia, el villano es el que genera. El bueno, por lo general, si no es algo de acción, es alguien que tiene que ir soportando y aguantando. Y bendito sea Dios, yo tengo un equipo que es Marca Talent, que son mis managers, que me están tratando de buscar las cosas para que toque distintos formatos, distintos géneros y distintos personajes. Me falta todo por hacer y tengo muchas ganas de hacer a alguien... ...que realmente haya vivido o existido, ¿no? Ah, okay. Que pudiera ¿Un tocar histórico? un personaje de esos, un personaje histórico de, de peso real. Ya hice algo histórico, uh -huh. este, pero me falta realmente contar este personaje... ...donde realmente me tenga yo que meter, absorberlo, estudiarlo, verlo... ...cómo hablaba, cómo sentía, cómo todo, porque lo importante de actuar... ...no nada más es decir, es vivir el mundo interior del personaje... ...para que eso pueda traspasar y lo pueda sentir la gente... ...y entonces llegue, ¿no? Uh -huh. Es más bonito cuando te dicen encantó tu trabajo, a qué guapo estás. Me encanta que me digan qué guapo, pero me encanta que me digan, oiga, qué guapo y qué buen actor. Ajá, wow. Ambos.
1: Este, ¿Hay alguno en específico, que algún personaje en específico que te gustaría? O...
0: Pues tanto como haber pensado que me gustaría hacer mm. este personaje como tal. Mm. No, creo que hay gente muy interesante en el mundo, en la vida. Obviamente, pues hay cosas que tienen que ver con el físico, ¿no? De quién me puedo parecer o no, o demás. Pero sería algo importante. Pero sí, me repito, Creerte la que ya hiciste todo, pues no, no he hecho nada. Lo único que he estado haciendo es aprender y, y darle y echarle ganas y, y, y ver qué más viene, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra puerta se abre? Y seguir tocando puertas.
1: Pues ojo ahí a la gente de VIX. Ah, porque ya apenas hicieron la serie de, de Pedro Infante, entonces están haciendo cosas históricas, ¿eh? Para escuchar la entrevista que tuvimos con Mario Morán, protagonista de Se Llamaba Pedro Infante, pueden ir al capítulo 42 de este podcast. Están haciendo cosas históricas. Volten a ver a Alexis Ayala.
0: Oye, que nos vean también en Netflix. Tenemos una película que se estrenó hace poco mm. en el Festival de Cine de Morelia, que se llama No Voy a Pedirle a Nadie que Me Crea, del director Fernando Frías. Estoy ahí con, mm. con Darío Chasvec. Está mm. increíble la película, basada en un libro, una película fuerte, contundente, que toca tomar temas de la y de otra índole Este Está muy, muy bien la película Y ahorita, bueno, pues estando Aquí en VIX, estando en Netflix Hay algo que va a salir pronto también en Amazon mm. Entonces, ir abriendo las puertas Creo que hoy en día hay que Aventarnos a hacer las cosas y me repito La vida es para buscar el sí Por más no que te pongan a lo que te dediques No importa que te juzguen Y te critiquen, tú no te juzgues No te critiques, busca el mm. sí Y de lo demás, olvídate
1: Perfecto. Oye Alexis, me dio mucho gusto tenerte de hoy Gracias, a platicar contigo, conocer un poco más de ti tanto como actor pero también como persona. Gracias. Eh, pues ya nada más para que nos vayamos despidiendo, <risa> digo, creo que ya, ya nos dijiste muchas razones para ver la Lola, <risa> eh, pero sí que le dirías al público para invitarlo a ver esta serie y a lo mejor darse una vuelta por el teatro. Este, conocer estas otras este, estos otros personajes a los que les estás dando vida.
0: Yo les diría que hay muchas opciones hoy en día para pasársela bien. Una es Vix, con La Lola, ver una comedia importante, incluyente, que tiene mensaje, donde no estamos dando clases de moralidad ni de nada, Pero donde pueden pasársela muy ah. bien y donde también el teatro es muy importante en nuestro país mm. y ahorita el nuevo Teatro Versalles que lo maneja Miguel Briones y que está asociado con Cintia Paricio están dando esta puesta en ese para las parejas y para la familia. Las ya mujeres son de el Venus 14 de y los vayan. hombres ni ah. madres. Vayan, de hecho el, el sábado 17 se va a hacer eh, una rifa para los asistentes a la obra, para el público, donde la producción, Miguel Briones y Cintia, van a rifar unos viajes dobles, ah. dos viajes dobles a Cancún con todo pagado en, en un hotel o muy bonito, entonces ah. se están haciendo cosas ah. padres para el público, ¿no? Todo es un intercambio siempre, y nosotros siempre. Siempre, una vez que damos las gracias, le agradecemos a la gente sus risas, sus aplausos y les deseamos que lleguen con bien a su casa. Entonces, les mando un beso en el corazón, otro a ti y gracias por recibirme.
1: Eh, pues muchas gracias. Esto fue Que Ver 321. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y donde ustedes le pongan Que Ver 321 seguro nos encuentran. Le agradecemos a Andrea Esquivel por grabar este programa y también recuerden que pueden seguir todas las notas que están saliendo con respecto a la Lola en el Universal Espectáculos. Adiós.
0: Bye.
1: <ríe> Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1...